0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, buongiorno da Stefano Cingolani la notizia principale oggi è senza dubbio l'attentato a Vienna che è avvenuto eh, ieri sera Eh, i i due principali quotidiani italiani dedicano a questo questo luttuoso drammatico evento eh, le notizie eh, d'apertura Attacco terroristico al cuore dell'Europa. È il titolo della Repubblica. Il bilancio dice: L'ultim'ora che è qui davanti a me è di tre morti e 15 feriti. I morti sono uno degli attentatori, l'altro terrorista sarebbe in fuga e due passanti. Ci sono, tra i 15 feriti, sette sono molto gravi. Secondo il cancelliere austriaco Kurz, il movente antisemita per il momento non è escluso perché l'attentato è avvenuto nei pressi della sinagoga, come poi leggerò più in dettaglio, leggerò anche da, dalla Repubblica l'articolo, l'analisi di Gianluca Di Feo intitolata l'impronta del eh, Bataclan che mi sembra eh, da più mh, eh, dettagliata e molto uh, interessante anche in, come informazione come chiave di interpretazione eh, dell'attacco oh, terroristico l'altra ehm, molto spazio naturalmente e, e, e più spazio danno i, i quotidiani che hanno chiuso presto ieri perché appunto, l'attentato è avvenuto alle 20 e quindi hanno dato meno spazio a quest'ultima notizia ecco, più, più, eh, più, 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 più attenzione invece in genere hanno dato al lockdown che tutti il prossimo lockdown che tutti ci aspettiamo lockdown chiamato nei modi più diversi lockdown da pazzi titola eh, il giornale e il lockdown eh, automatico per domani lockdown a, a zona per il manifesto l'avvenire parla di chiusure eh, a soffietto, insomma vedremo poi, eh, immagino domani arriverà, arrive, immagino così almeno si dice, le decisioni verranno prese oggi, quindi domani avremo un quadro molto più, eh, più dettagliato, quindi un po dirò qualcosa, però forse è un po' inutile entrare adesso nel dettaglio di che cosa accadrà e come sarà, anche perché da quel che si capisce, dalle analisi pubblicate dai principali quotidiani, ci sono ancora incertezze e divisioni all'interno, all'interno del governo. Ci sono, leggerò poi degli articoli, mi sembrano interessanti, un invito all'unità possibile di Mario Monti sul Corriere della Sera. E qui diciamo, Questo articolo si inserisce nello sforzo politico che sta facendo il Presidente eh, della eh, Repubblica per cercare di ampliare il consenso attorno alle prossime, eh, alle prossime decisioni e soprattutto eh, in questa situazione eh, davvero eh, drammatica che speriamo non sfugga completamente di mano alle mosse del Presidente della Repubblica sono dedicati diversi articoli il doppio passo del Quirinale scrive Stefano Folli Ugo Magri sulla stampa l'offensiva del Quirinale leggerò un po' alcuni passaggi anche di questi, di questi articoli terzo tema sono le elezioni negli Stati Uniti si vota eh, non, forse eh, non sapremo non sapremo Non sapremo i risultati, non li sapremo molto presto. Eh, Secondo l'articolo di Federico Rampini, eh, richiamato in prima pagina della Repubblica, eh, domani potremmo trovarci senza un vincitore: election day o election week o election month, scrive eh, Rampini. Quando sapremo veramente il risultato? La tradizionale emozione della maratona tv nella notte tra martedì e mercoledì anche in Italia, questa sera, stanotte ci, sarà, ci saranno maratone di vario genere eh, sarà un rito inutile secondo Rampini, le ore passeranno senza disegnare un vincitore, punto interrogativo, su questo eh, i quotidiani dedicano molto l'analisi del giorno prima eh, mi soffermerò un po' sulla eh, pagina che ha, fatto, che ha pubblicato il foglio, che mi sembra interessante per quanto riguarda poi i, i, l'impatto possibile ovviamente sul resto del mondo. Per chi ti fa Mosca è il primo articolo, per chi ti fa Pechino è il secondo articolo, poi le, leggerò alcuni passaggi che mi sembrano oh, interessanti. Ecco, questi sono i tre blocchi sostanzialmente di, eh, di notizie, c'è molto ancora, molti ricordi su, di, su, di Gigi Proietti. E ci sono anche delle biografie, c'è un necrologio molto interessante, ce ne sono diversi, ma quello che ho trovato forse più interessante è quello pubblicato dalla Repubblica, scritto da Paolo Rodari, il necrologio di padre Sorge che è morto, è stato un protagonista importante della cultura, della politica, non solo solo all'interno della della Chiesa. Poi spero di eh, di, di, di ritagliarmi eh, uno spazio per leggere alcuni, eh, alcuni passaggi. Ma andiamo adesso all'attentato terroristico a Vienna. Eh, lo prendo appunto la Repubblica che apre da, lo spazio maggiore, eh, pagina, prima pagina, pagina 2, pagina 3, terrore a Vienna, spari e morte nei locali e del centro. Eh, la dinamica della sparatoria non è ancora del tutto chiara, scrive Tonia Mastrobuoni. Alle 8 di sera vari attentatori avrebbero aperto il fuoco in sei eh, luoghi diversi, tutti vicini alla eh, Seitenstettengasse, Eh, secondo un portavoce della polizia di Vienna. Intorno alle 22.30 ha fornito la prima ricostruzione un po' ordinata del caos, confermando alla TV pubblica ORF che ci sarebbero almeno un morto eh, tra le vittime, ma anche un attentatore ucciso e vari feriti tra alcuni gravi. Adesso poi appunto, l'ho aggiornato con le, le notizie di questa mattina, questo bilancio. Nella confusione dei primi minuti, inevitabile che molti abbiano pensato a un'aggressione contro la sinagoga di Seitenstettengasse, ma la direttrice esecutiva della comunità ebraica è Erika Jakubowicz, ha chiarito subito raggiunta telefonicamente da Repubblica che non è un attacco alla sinagoga non sappiamo ancora cosa sia ci sono stati spari abbiamo detto alla nostra comunità di restare in casa quindi come ho detto prima il cancelliere Curso non lo esclude insomma è ancora ovviamente è incerto il bersaglio eh, però, insomma, eh, lì è avvenuta, è avvenuta in questa area, è avvenuto, è avvenuto l'attentato, quindi l'impatto, il messaggio, l'impatto, chiamiamolo um, simbolico oltre che l'impatto materiale, in termini di sangue, purtroppo, è abbastanza chiaro. Macron eh, di, ha dichiarato: preso di mira il nostro continente, e quindi. E dopo la Francia, anche l'Austria, eh, che cosa sta succedendo? Ecco, cerchiamo di capirlo leggendo eh, la, l'analisi di Gianluca Di Feo che, eh, eh, che diciamo, fa un parallelo chiaro con il Bataclan e parla di un attacco multiplo del, nel cuore d'Europa. L'articolo comincia così. «Uomini in tenuta militare» con i caricatori di riserva alla cintura e un berretto nero. Impugnano il Kalashnikov con perizia, alternando colpi singoli e raffiche. Si muovono come se avessero l'esperienza dei combattenti nelle strade. È questo il volto del terrore che ha insanguinato il centro di Vienna, la nuova tappa di un'offensiva contro il cuore dell'Europa che non conosce tregua. Le dinamiche dell'attacco ricordano i momenti più cupi della storia recente come le notte del Bataclan il comando ha agito in maniera sincronizzata facendo fuoco tra la gente ai tavolini di un locale prendendo ostaggi in un ristorante seminando ordigni prima ancora era accaduto in India nel 2008 con dieci diversi gruppi d'assalto impegnati a devastare gli hotel di Mumbai e ieri a Vienna come nella strada di Charlie Hebdo i terroristi non si sono intimoriti all'arrivo della polizia l'hanno affrontata ad armi spianate proseguendo il loro piano feroce. Per ore la capitale asburgica è precipitata in un incubo, con sei diverse sparatorie, in più punti della città, mentre il bilancio di morti e feriti continuava a crescere. Proprio la competenza militare degli assalitori ha fatto ipotizzare che possa trattarsi di ceceni, i soldati più spietati della falange islamista, gli ultimi accorsi a Mosul per difendere i bastioni del califfato ma anche protagonisti, pochi giorni fa, dell'esecuzione dell'insegnante francese Samuel Paty. Non è casuale la scelta dell'obiettivo iniziale, eh, continua Di Feo, le viuzze che circondano la sinagoga di Seitenstedt Gasse, il bersaglio di un attentato antisemita del 1981, eh, era stato il bersaglio della, del 1981 attribuito ai fetain palestinesi di Abu Nidal, che aveva provocato due morti e 21 feriti, <coughs> Ma da allora il luogo di culto è sempre vigilato dagli agenti. E proprio per questo, probabilmente, hanno deciso di far scattare l'operazione da lì, con la certezza che subito si sarebbe scatenata un'equivocabile, attenzione, mediatica. eh? Questo è un po' un punto chiave. «Tutte le ultime azioni jihadiste in Europa, scrive Di Feo, vogliono essere un manifesto, il segnale che la lotta islamista non è stata debellata con la sconfitta sul campo dello dello Stato islamico». C'è un unico disegno dall'accoltellamento del 25 settembre davanti alla vecchia redazione parigina di Charlie Hebdo all'assassidio di Samuel Paty il professore che aveva parlato ai suoi alunni delle vignette sataniche fino alla decapitazione nella cattedrale di Nizza Le indagini stanno ricostruendo come non, non si trattasse di lupi solitari di menti deboli spinte ad uccidere dalla propaganda online dell'odio fondamentalista Dietro loro Gli investigatori stanno delineando reti senza confini, capaci di garantire appoggio logistico e denaro e le loro azioni stanno ottenendo l'effetto di scatenare una mobilitazione senza precedenti contro la Francia e contro i valori dell'Europa laica. Anche ieri decine di migliaia di persone sono scese in piazza in Bangladesh, in Indonesia, in Pakistan bruciando i ritratti di Macron. Un consenso di massa che torna a rianimare i fuggitivi dell'Isis asserragliati nelle montagne siriane e irachene, ma anche le frange di Al-Qaeda, che in Afghanistan vedono avvicinarsi l'ora del ritiro statunitense e della riscossa sull'Occidente. Per comprendere la loro strategia bisogna tenere presente una delle frasi pronunciate dal presidente turco Erdogan, il nuovo sultano, che cerca di ergersi a paladino dell'Islam. Due punti virgolette, i musulmani in Europa sono trattati come gli ebrei nella Germania hitleriana, chiuse le virgolette, punto. Quindi non è stato il lupo solitario, non è stato un, un, un attacco casuale, eh, c'è una rete senza confini, come, come scrive eh, Di Feo. Questa è la lettura eh, eh, del, di, di questa analisi. E ehm, non solo, ma queste reti senza confini eh, sono politicamente, diciamo così, accorte perché, ehm, come, come si è visto, utilizzano dei momenti, diciamo, dei passaggi politici importanti, le elezioni negli Stati Uniti, per esempio, ehm, eh, e, e diciamo, il ruolo anche di eh, Erdogan. Quindi, diciamo, abbastanza eh, inquietante questa, questa analisi. che mi sembra, diciamo, da... Eh, si, si può discutere qualcuno, qualcuno potrebbe dire che c'è un, forse un piano troppo eh, ben costruito dietro questa interpretazione però è, è da qui che bisogna partire per capire eh, la portata eh, di, di eventi che eh, chiaramente non, non, sono, non, sono, non possono essere eh, definiti casuali il Corriere della Sera, terrore a Vienna morti e feriti, attacco in sei punti l'articolo di Paolo Valentino Guido Olimpio, pagina 13, anche lui svolge un'analisi sulla strategia individuabile al di, là, al di sotto degli eventi, di questi eventi, così vogliono colpire nel cuore delle città, questo è un po' l'altro punto, le città che poi sono il simbolo, sono simbolo queste città, le città europee sono il simbolo, un simbolo della cultura, della politica, del modo di, del modo di vivere. Queste sono un po' le cose eh, principali che dunque sulla stampa, la stampa eh, lo colloca a centropagina, notte di sangue a Vienna, terroristi nel cuore della città eh, e poi eh, due pagine, pagina 2 e pagina 3. Non, non, non ci sono cose particolari, una intervista a Marek Alter, lo scrittore sopravvissuto alla Shoah che dice senza ideologie la religione sostituisce l'azione politica però un 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 discorso un po' più di carattere più generale non non un'analisi puntuale mi sembra di quel che è avvenuto avvenuto ieri e della situazione ancora in in evoluzione eh, a Vienna Altro tema, affronterei un po' mh, le questioni internazionali prima e poi, mh, poi mi, mi, mi dilungo un po' sul uh, lockdown prossimo 21. Altro tema, dicevo prima, sono gli Stati Uniti, le elezioni americane, mh, chissà se sapremo appunto come scriveva Rampini che, qua, chi sarà eletto e quando sarà eletto, uh, la situazione attualmente vede un Biden ancora in vantaggio nei sondaggi e un Trump in rimonta, in in seguimento, insomma sembra una situazione eh, se non testa a testa, ma insomma insomma quasi, poi appunto dei sondaggi eh, antecedenti al voto bisogna diffidare, tanto più quando sono così così vicini. Vi avevo... ho eh, annunciato prima che volevo in particolare guarda, segnalarvi eh, la pagina del foglio, eh, perché il giorno prima, non sapendo tra l'altro che cosa, che cosa accadrà, è interessante capire eh, come dire, in qualche modo per chi tifano le altre due grandi potenze che si dividono eh, in qualche modo con gli Stati Uniti eh, gli equilibri eh, internazionali Eh, per chi tifa Mosca sappiamo eh, tutte le accuse degli interventi interventi russi nelle elezioni del 2016 contro Hillary Clinton e quindi a favore di Trump adesso secondo Nicole Flamini Putin è deluso il presidente americano è stato una delusione per Putin Scrive, ma offre ancora delle ricche eh, chance. In che senso? Eh, perché, perché deluso? Perché eh, Vladimir Putin non ha visto realizzate le sue, le sue speranze, cioè sostanzialmente di trasformare il rapporto, il rapporto privilegiato, di costruire un nuovo rapporto privilegiato tra eh, Stati Uniti e, e Russia eh, e soprattutto diciamo, di avere... Eh, di convincere gli Stati Uniti, di spingere gli Stati Uniti, il nuovo presidente Trump, a cambiare la linea sulle sanzioni, che è un punto, il punto chiave che interessa, che interessa Mosca. I quattro anni di presidenza Trump hanno però segnato un arresto nelle relazioni bilaterali, scrive Nicole Flammini. Non ci sono state eccezioni con Mosca. E spesso il presidente americano si è spinto anche a fare cose che Barack Obama non aveva osato fare prima di lui come l'invio dei missili anticarro Javelin all'Ucraina. Per il resto, Trump non ha ammorbidito la politica delle sanzioni, anzi, ne sono state imposte altre e ha cancellato trattati importanti come l'INF sulle testate nucleari. E oltre agli, oltre agli apprezzamenti, se i russi avevano sperato di avere l'uomo giusto alla Casa Bianca si sono divu- dovuti ricredere. Però perché ci sono ancora delle chance? e la conclusione dell'articolo oh, di Nicole Flammini: se cioè, queste elezioni non esaltano Mosca le guarda eh, con attenzione perché quel che succede a Washington riguarda tutti ma come tante elezioni passate non ha un suo uomo su cui puntare. Trump nel 2016 era un'eccezione oggi è una delusione che però per Mosca potrebbe rappresentare ancora una convenienza. Non lo dice, ma forse Putin in questa corsa un preferito o forse un meno sfavorito ce l'ha. È il presidente improvvisato, trollato anche da Russia Today, ma in quel trollaggio sono riposte tutte le speranze di Mosca. Eh, Anche perché immagino, dico io, che Joe Biden non avrà una linea più soffice nei confronti della Russia, soprattutto di Putin, sollevando la questione dei diritti umani, la democrazia, eccetera, cioè temi, che riguardano temi più ideali, di valori, che invece Trump ha messo in sordina. E Pechino? Per chi tifa Pechino? Biden è la garanzia di una guerra più soft, ma Trump rafforza il partito comunista, scrive Giulia Pompili nella sua analisi. Il gruppo dei repubblicani asiatici americani ha deciso di ufficializzare il supporto per Biden contro l'irresponsabilità tra virgolette di Trump in Asia orientale Trump è apprezzato soprattutto per il suo atteggiamento da falco anticinese, da Hong Kong all'India e quindi Trump ha cercato di costruirsi un consenso anticinese proprio nel momento in cui la Cina ha cercato di espandere sempre di più la sua proiezione strategica in tutta l'area. Trump ha cercato di, eh, di costruire una sorta di asse anti- anti-cinesi con i paesi che temono di più, a cominciare da Taiwan, le Filippine e lo stesso, lo stesso uh, uh, Vietnam, eh, anche se eh, francamente non si è creato un vero e proprio, non si può dire che, c'è, che, che si sia creato una sorta di accerchiamento, comunque una linea di contenimento della, della Cina, come forse gli analisti che stanno dietro Trump, che ispirano Trump, ammesso che Trump dia loro retta, eh, eh, avrebbero, eh, avrebbero voluto. Eh, vediamo, vedremo poi, appunto. speriamo domani di avere qualche, qualche notizia in più su che cosa è successo negli Stati Uniti, naturalmente un, un evento di importanza fondamentale per eh, tutti noi. E adesso ci immergiamo nel, nel lockdown, e nelle, e un po nelle discussioni, nelle, discussioni eh, nelle polemiche anche. Insomma, vi leggo alcuni titoli che insomma, certamente non vanno nel senso di favorire quel invito a una nuova, con, non dico concordia, ma eh, consapevolezza eh, e condivisione. È, è, è nazionale è arrivato dal Quirinale lockdown da pazzi titola il, gi- il giornale ci chiudono in casa ma arriva il bonus bicicletta e i PM ordinano arrestate solo se necessario Mattarella commissaria Conte e media con le regioni questo è il, è il titolone del giornale le regioni sono il bersaglio del fatto, le regioni ignorano persino Mattarella è il titolo in prima pagina e arriva il lockdown automatico che nessuno osa proclamare è il titolo di, di domani governo e regioni trovano un accordo per evitare il costo politico delle decisioni impopolari le chiusure scattano sulla base di dati oggettivi virgolette. gli elettori non sapranno con chi protestare la polemica del, di domani e... Conte specialista in furbate è, è libero è il titolo di libero, ho fatto tutto bene, tra virgolette, ma ci tocca soffrire, il capo del governo elenca presunti successi per introdurre nuovi divieti, per le chiusure impopolari scarica invece la patata bollente sulle regioni, il centrodestra non ci sta e presenta un contropiano. Chiusi in casa da un incapace, il titolone della verità, misure anti-covid, supercazzola di Giuseppi in Parlamento. Conte temporeggia cercando di scaricare il peso delle scelte difficili sulle regioni, ma si va verso un coprifuoco generale alle 21, unito al lockdown locali. E il messaggero, l'Italia è divisa in area di chiamare, un diciamo messaggero, il mattino tre regioni verso il lockdown, dando una, una lettura, una... Più, più legata alle notizie e così come il tempo scatta il coprifuoco alle 21 il resto eh, a caso volevo segnalarvi prima di passare alla lettura di alcune, eh, di alcune analisi e di alcuni commenti eh, il Sole 24 ore apre con questo titolo in prima pagina lo, sblocco, lo sblocca debiti della pubblica amministrazione ha fatto flop il governo voleva cancellare il 70% delle fatture arretrate ma non è andato oltre il 10% Su 12 miliardi stanziati gli enti debitori hanno chiesto poco più di 2 miliardi, questo è uno dei temi, forse il tema tema più importante che bisogna bisogna sempre mettere secondo me, non non non, non smettere mai di, 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 di sottolinearlo le decisioni, gli annunci gli stanziamenti poi quel che conta poi è che cosa effettivamente viene realizzato è una delle più gravi mancanze dell'Italia in questa fase che ha rivelato la debolezza della pubblica amministrazione italiana ma anche di tutto il processo che va dalla decisione alla realizzazione una delle più gravi mancanze è proprio questa, quando si parla di di riforme, di che cosa eh, cambiare diciamo, una volta passata la pandemia eh, forse bisogna cominciare già dentro la pandemia a mettere a punto delle idee su, uh, su, su questo per sbloccare questo, eh, per in, questo cortocircuito tra decisione e realizzazione burocrazia, apparati eh, strutture eh, leggi eh, autorizzazioni, insomma tutto quello che c'è, eh, c'è di mezzo allora su commenti, analisi e commenti che mi sono sembrati più uh, interessanti cominciamo intanto con l'offensiva del Quirinale di Ugo Magri sulla stampa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella vuole accertare personalmente che cosa impedisce di prendere decisioni rapide e condivise nella lotta al Covid, ne ha motivo scrive eh, Magri un poi se richiamo in prima pagina il, L'attacco in prima pagina, continua a pagina 6. È uno spettacolo di protagonismi e di partigianerie che sconcerta un paese già scosso, scrive Magri. Sergio Mattarella sta cercando di fare il pane con la farina che ha. In questo dramma collettivo il presidente ritiene avventuroso esplorare soluzioni di governo diverse da quella attuale. A torto o a ragione, teme i contraccolpi destabilizzanti di una ricerca del meglio che, come dice il saggio, talvolta è nemico del bene, ma è convinto che un sollievo immediato si possa trarre da un diverso modo di rapportarsi tra le varie istituzioni pubbliche e chi le rappresenta, a patto di frenare gli egoismi e promuovere gli atteggiamenti virtuosi. Ecco come mai, dopo una quantità di inviti, appelli, esortazioni e richiami solo in parte raccolti, anzi spesso disattesi, il capo dello Stato ha deciso di compiere un passo in più. Ieri ha avviato un giro di contatti diretti che mirano a rassodare il tasso della coesione nazionale e per questa via a colmare lacune che spesso dipendono da atteggiamenti poco avveduti. I primi interlocutori non potevano che essere Stefano Bonaccini e Giovanni Toti, rispettivamente numero uno e due della conferenza delle Regioni, sono i presidenti dell'Emilia e della Liguria. Mattarella si è mostrato attento a, 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 e partecipe dei problemi, senza mai sconfinare nel campo delle decisioni che non spettano a lui. Ma col tono soft di chi viene da una lunga scuola politica ha, ha chiesto ai rappresentanti delle regioni di dare una mano, di non mettersi di traverso, dove già governo e maggioranza faticano a trovare la sintesi. Insomma, ha fatto leva sulla loro capacità di orientare moderandoli i colleghi governatori. Oggi sarà il turno di Elisabetta Casellati e di Roberto Fico, presidenti del Senato e della Camera. Mattarella vorrà sapere in che modo pensano di favorire il dialogo tra maggioranza e opposizione. Se ritengono che la sede più adatta per dibattere le misure anti-Covid possa essere la commissione parlamentare ristretta che molti sollecitano sul modello del Copasir oppure i capigruppo di Senato e Camera riuniti in seduta comune. L'importante è che si proceda e poi di certo il Presidente parlerà con Conte nel nome di quella leale collaborazione che ai piani alti della Repubblica c'è sempre stata e guai se proprio adesso venisse a mancare ecco diciamo in qualche modo l'assist per usare un termine calcistico di Mattarella viene colto da Mario Monti che nell'articolo in prima pagina, che comincia in prima pagina su Corriere della Sera fa anche alcune, alcune proposte Monti comincia ricordando che nella vita di un paese ci sono momenti in cui la competizione tra le forze politiche, essenziale per la democrazia, deve sapersi autolimitare, dando vita a un impegno unitario per salvare il paese da gravi minacce. E ricorda, la Seconda Guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, eh, adesso passiamo a pagina 26, eh, salti di pagina, ecco, poi, scrive il, il senatore a vita tra il 1945 e il 1947 il governo Parri, i primi tre governi De Gasperi iniziarono a risollevare il paese facendo leva sulla coesione tra i protagonisti della liberazione nel 1976 Aldo Moro e Enrico Berlinguer decisero di combattere il terrorismo unendo le forze politiche nel governo Andreotti nel 2011 dopo la Grecia i mercati finanziari avevano identificato l'Italia come prossima preda e di giorno in giorno i mercati assegnavano una probabilità crescente al default della Repubblica Italiana che avrebbe messo a rischio la stessa sopravvivenza dell'euro venuta meno la sua maggioranza Berlusconi si dimise ma invece di trincerarsi con sdegno all'opposizione accolse l'invito del Presidente Napolitano a sostenere con il PDL un governo di unità nazionale insieme con l'avversario di sempre, il PD di Bersani e la quasi totalità delle forze in Parlamento, un apprezzamento a Berlusconi importante che poi ritornerà come vedremo eh, successivamente. Allora, dopoguerra, terrorismo, crisi finanziaria, scrive Monti. L'Italia ha superato queste tre gravi emergenze senza ricorrere a sospensioni della Costituzione o a misure straordinarie le ha superate perché la coscienza del Paese e alcuni leader politici hanno saputo far prevalere l'interesse nazionale. La crisi, l'attuale crisi pandemica è stata finora gestita con alcuni interventi efficaci altri inefficaci senza fare ricorso a nessuna forma di unità nazionale. È il rimprovero di Monti. Ma allora eh, che si può fare? L'unità nazionale è oggi indispensabile, scrive il senatore a vita, è oggi possibile? A mio parere è possibile una forma leggera di unità nazionale, che a ben vedere è anche l'unica richiesta dalla situazione attuale. In questo momento sono frustrati sia il Parlamento sia le opposizioni. Eh, In questi giorni le opposizioni hanno dato segnali di disponibilità al, al dialogo, scrive Monti, anche in questa occasione il maggiore senso di responsabilità è venuto da Silvio Berlusconi. I suoi voti sono disponibili per aiutare l'Italia, ha detto. Non certo per aiutare il governo, ma questo è sufficiente. Giorgia Meloni e perfino Matteo Salvini hanno dato qualche segno di disponibilità. Sarebbe un grave errore se il governo non raccogliesse questi segni, in modo sostanziale. E non ha nulla da temere. Se tutti noi saremo presto locked down, il Presidente Conte nel bene e nel male è locked in. Mi sembra un gioco di parole molto efficace. Nessuno gli toglierà quella poltrona. Elezioni o anche solo una crisi di governo per cambiarne rapidamente il capo, non sono verosimili per ragioni ben note. E poi a quale scopo? Io per esempio non vedo nessuno politico-tecnico disponibile o meno che sia chiaramente più adatto di Conte a gestire questa crisi. E qui faccio io un riferimento implicito a tutte le ipotesi che possa essere essere Mario Draghi, l'uomo che ci tira fuori da da questo unpass. Eh, continua Monti eh, con la sua sua proposta in una recente sessione televisiva l'aria che tira eccetera ho suggerito che il Presidente del Consiglio solleciti l'attivazione in via permanente delle commissioni competenti di Camera e Senato per gli affari costituzionali e salità In in questa fase più avanti anche quelle per il bilancio e gli affari europei quando si tratterà di utilizzo dei fondi europei le coinvolga nella fase preparatoria dei provvedimenti, ne raccolga i contributi, non dovrà sottostare a veti e dovrà imporre ritmi veloci. Se impiegherà un paio di giorni in più rispetto alla sua attuale modalità di decisione, saranno però giorni risparmiati in termini di aggiustamenti successivi e di disorientamento del Paese. Quindi un coinvolgimento di tutti, anche delle opposizioni, che passa attraverso questo ruolo centrale del del Parlamento questa è un po' in sostanza la la proposta di di Mario Monti accanto all'articolo di Monti si segnala, non non lo leggo ma ve lo segnalo mi sembra interessante quello di Massimo Franco giochini pericolosi eh, 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 e riguarda un po' lo scaricabarile o o, diciamo il passaggio di di responsabilità tra eh, tra governo e regioni a questo dedica un articolo Un commento Claudio Tito intitolato Se tutti scappano resta speranza e qui il punto punto è questo sia il governo sia le regioni alla fine hanno lasciato, stanno lasciando l'onere principale sulle spalle del eh, Ministro della Salute. Vi leggo due passaggi che mi sembrano importanti per 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 ricostruire anche un po' eh, il quadro della situazione. Colpisce, scrive Tito, che i presidenti delle regioni, senza distinzione di colore politico e di geografia, siano passati in due mesi dal decidiamo noi al decidete voi, trasferendo al governo l'onere esclusivo di assumere le scelte più dolorose. Dateci autonomia, decidiamo noi cosa riaprire, tuonava l'8 maggio scorso il Ligure Giovanni Toti. Non ho firmato l'accordo con il governo, avvertiva il Campano Vincenzo De Luca il 12 maggio. Con più autonomia avremmo affrontato meglio l'emergenza, scandiva il Lombardo a Fontana il 29 giugno. E ora tutto il contrario. La scelta ad ascoltarli spetta all'esecutivo nazionale. E la deresponsabilizzazione, però, è solo una faccia della stessa, della stessa medaglia. L'altra è il deficit di leadership che sta certamente travolgendo le autorità locali e investe anche quelle nazionali. Scaricherà sui numeri degli scienziati, questo è sicuramente un aspetto positivo dopo il regurgito negazionista di cui anche le forze di minoranza sono fatte per voce, e sul ministro della salute Roberto Speranza il peso delle scelte più gravose per i cittadini. Se domani alcune regioni infatti dovranno far fronte a un nuovo lockdown la responsabilità o la colpa ricadrà esclusivamente sul titolare della salute. Speranza avrà il compito solitario di stabilire se la Lombardia o il Piemonte o la Calabria dovranno chiudere o meno. La solitudine di speranza diciamo, è un po' il, t- il, il, tema, il tema che, o meglio è il risultato di questo eh, combinato disposto tra deresponsabilizzazione e debolezza di leadership allora a questo punto non so se volevo leggervi eh, volevo leggervi ancora su questo tema che cosa Mi pare che queste sono sono le cose che mi hanno colpito di più. C'è Stefano Folli, appunto, ricordavo il doppio passo del del Quirinale, ma insomma un po' si muove sulla falsa riga anche dell'articolo di Magri che vi avevo avevo letto precedentemente. Per fare un rapidissimo punto di queste decisioni che verranno prese, eh, il virus che divide l'Italia in tre questa sarà un po', sarà un po' diciamo, la, linea, la linea guida che emerge, sulla quale sembra che ci sia un consenso, mentre c'è un dissenso sul eh, coprifuoco. De responsabilizzazione e leadership, beh, questo è un tema che eh, viene sottolineato dal foglio in un editoriale che riporta eh, il discorso di Angela Merkel, Ieri un'altra lezione di leadership è il titolo. Un'ora e un quarto di Merkel, prendiamo appunti sulla libertà responsabile. Vi leggo alcuni passaggi. Angela Merkel ha parlato per un'ora e un quarto ai cittadini tedeschi. Tutti noi eravamo sintonizzati perché abbiamo capito che è utile prendere appunti. La cancelliera tedesca ha spiegato perché, pur avendo riflettuto a lungo sulla possibilità di introdurre misure di restrizione meno dure, ha deciso di seguire la strada più rigida, il lockdown a scuole aperte. Meno contatti vuol dire anche meno contagi, non ci sono alternative. Secondo gli scienziati, perché quel che che si fa sia efficace, i contatti devono essere ridotti del 75% ed è necessario che l'impegno sia di tutti. È come una catastrofe naturale, ha detto la cancelliera, tagliando così fuori tutto il chiacchiericcio di fondo su colpe, untori, laboratori segreti. Siamo tutti coinvolti. Quindi dobbiamo essere tutti responsabili, questo è il punto chiave del discorso eh, della cancelliera tedesca. Non si può prendere alla rigiera il coronavirus, né si può pretendere di dividere la la popolazione sulla base dell'età. Un po' perché non ci si riuscirebbe e un po' perché il 30-40% della popolazione è a rischio. Quindi o lo sforzo è collettivo o rischia di essere vano. La Germania, come aveva già detto la cancelliera la settimana scorsa, fa fatica a risalire eh, la catena dei contagi. Nel 75% dei casi non si conosce l'origine e questo ha fatto sì che il ritmo dell'infezione sia quintuplicato nella seconda metà di ottobre, mettendo in enorme difficoltà il sistema eh, sanitario. Eh, ancora un passaggio, ci aspettano mesi difficili non voglio, queste sono le parole della, di, della cancelliera tedesca non voglio fare previsioni sui tempi né fare promesse che non posso mantenere conta su un Natale non troppo do, solitario ma non si sbilancia, scrive, scrive l'editoriale del foglio e anzi i brindisi di Capodanno tutti abbracciati cominciamo a toglierceli dalla testa So che la luce in fondo al tunnel non è vicina, ma teniamo duro. È l'unico modo, responsabilità e resistenza. È il messaggio di Angela Merkel che vale non solo per i tedeschi, ma mi pare che valga anche per tutti noi. Ho qualche minuto ancora e vi volevo segnalare due cose. Intanto la prima pagina dell'Osservatore Romano, nel fogliettone, mette insieme... Eh, Sean Gigi Pierpaolo e il poliedro è il titolo delle lettere dal direttore di Andrei, del direttore appunto Andrea Monda e mette insieme eh, i vari eventi, diciamo, proietti, la morte di Proietti, la morte di Sean Connery, l'anniversario del, della, dell'assassinio di eh, Pierpaolo Pasolini. È molto, mh, molto curioso. Eh, poi, diciamo, all'interno ci sono anche c'è una pagina, una pagina una, con un lungo articolo dedicato a, a Sean Connery, non solo James Bond, un, un ricordo del grande attore scozzese Sean Connery. E poi, eh, in prima pagina ovviamente l'osservatore romano è morto a 91 anni, padre Bartolomeo Soce. E qui volevo rapidamente leggervi alcuni passaggi del, dell'articolo di Rodari sulla, sulla Repubblica. E, scusate, ma lo sfoglio dei quotidiani è un po' complicato, allora, ieri avevo degli stickers che mi hanno aiutato, oggi, oggi non ce l'ho, ma eccolo qua. Pagina 35, la cultura, sorge il Vangelo della libertà, il gesuita aveva 91 anni, questo è il titolo, il teologo è morto a Gallarate, sostenitore della chiesa di Francesco, combatteva la strumentalizzazione religiosa in, in politica, eh, alcuni passaggi leggo, libertà era la parola che più amava, voleva una società libera insieme a una politica laica e non confessionale. Per questo picchiava duro contro l'ostentazione dei simboli religiosi messa in campo da Matteo Salvini. Due punti virgolette. Un politico può certo invocare la Madonna, queste sono le parole di padre Sorge, ma bestemmia se le chiede di benedire i porti chiusi, la licenza di sparare, la tassa a chi fa il bene, eh, la multa per ogni eh, naufrago salvato chiuse virgolette, scrisse così un anno anno e mezzo fa. A Palermo, dove negli anni Ottanta fu tra gli animatori della primavera di Leo Luca Orlando contro la mafia, fu costretta a vivere sotto scorta. Eh, L'ultimo libro per edizioni Terra Santa è stato chiuso appena una settimana fa, si intitola «Perché l'Europa ci salverà? Dialoghi al tempo della eh, pandemia». al, al, è molto vicino, ricorda Rodari molto vicino al cardinale Carlo Maria Martini e, ed è molto vicino a Papa Francesco chi critica Francesco critica il concilio gli fece notare proprio dalle pagine della Repubblica non gli mancava il senso dell'umorismo Calvo da anni chiedeva come era pettinato prima delle sue ultime dirette su Youtube e volevo appunto concludere così Diciamo, con questa nota, con questa nota eh, ironica, un articolo che eh, vi, eh, vi consiglio perché insomma, è un pezzo, un pezzo importante per conoscere la nostra storia e anche diciamo, per dare alla politica, al dibattito, alla politica una dimensione meno di eh, chiacchiericcio. Bene, a questo punto finito la rassegna stampa e adesso, dopo una breve pubblicità, la parola ai nostri ascoltatori.
0: Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms whatsapp, anche vocali, al numero... 335 56 34 296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domanda a Stefano Cingolani giornalista del quotidiano Il Foglio chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Vi dica.
2: Buongiorno, mi chiamo Bruno sì? e chiamo da Milano. Sì. E vorrevo fare un riferimento all'attuale situazione di attentati sì. posizione le della Turchia, eccetera, eccetera, ehm, eh, facendo riferimento a un libro che ho letto e ho trovato molto interessante di Arrigo Petacco, che si intitola L'Ultima Crociata. Uh-huh. In questo libro si illustra molto bene questa guerra che è durata 600 anni dalla Prima Crociata, cioè meglio ancora dalla, dall'occupazione dei turchi dalla, di Gerusalemme e della Palestina e, e dal le prime diciamo, eh, persecuzioni contro i cristiani della, eh, di Gerusalemme che poi ha generato la, 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 le varie crociate. In questi 600 anni eh, eh, si è eh, mostrato chiaramente il grandissimo sforzo dei musulmani e dei turchi di eh, occupare tutta l'Europa. e Possibilmente, dopo aver occupato Vienna, riversarsi sull'Italia e, e, e occupare Roma per, per imporre il, 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 la, l'Islam in Europa. Questa guerra, secondo me, in realtà non è finita come, come pensa, come. come sostiene Betacco con la battaglia di Vienna del 1683 mm. però con la persecuzione degli armeni nella, nella prima guerra mondiale perché mm-hmm. l'esercito turco che era in rotta da, 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 eh, contro i, i russi eh, sì. ripiegando e tornando a casa ha pensato che eh, i, i, gli armeni fossero alleati eh, dei russi e quindi ha fatto la passaggio che è stata fatta e oggi ci troviamo praticamente in una nuova versione cioè mm un tentativo dall'interno di fare quello che è sul, è sul campo, sulle, sulle battaglie non sono riusciti a fare e quindi cercare di minare l'Europa. E la, e la Francia sbaglia a sostenere la, 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 la laicità e senza cap- diciamo, eh, eh, sulla, su, sull'onda dell'evoluzione francese e non, e non invece capire che eh, è, proprio, è, anche, è anche una guerra di religione. È,
1: è Va Grazie, grazie. Io penso che i riferimenti alla storia, siccome sono sempre importanti, ma spesso talvolta possono essere anche diciamo così, possono esserci molte trappole nelle nelle ricostruzioni storiche. Io credo che sì, certamente c'è il grande tema dell'Islam, del rapporto con con l'Islam e il Cristianesimo, c'è il tema degli imperi, dell'impero ottomano, la sua disgregazione, insomma. Eh, c'è una storia molto, molto ampia, molto oh, complessa. Io mi con, concentrerei nell'analisi del terrorismo islamico oh, attuale. Intanto ricorderei che non c'è solo l'Europa, perché eh, ci siamo dimenticati dell'11 settembre, insomma, il più grande, eh, il più grande attacco oh, delle, del terrorismo islamico oh, agli, agli Stati Uniti. E, quindi semmai bisogna parlare un po' più... Uh, in modo più più vasto, diciamo, eh, dell'Occidente, del sistema occidentale, dei paesi liberal-democratici, insomma, di eh, varie cose. Però, ehm, ecco, io vorrei vorrei invitare un po' anche ad ad analizzare un po' nel concreto, perché c'è una storia anche più recente, eh, un'evoluzione anche più recente del eh, del, eh, terrorismo, oh, del terrorismo islamico eh, dall'11 settembre da in poi, Al-Qaeda, all'ISIS insomma ci sono vari passaggi che eh, prima di, di risalire alle crociate, all'Epanto a, a, a Vienna, eccetera, eh, inviterei un po' ad andare un po' a, a leggere, a scavare, a, a capire che cosa eh, oggi che cosa eh, provoca questa, la fiammata eh, terroristica. Le cause, le cause di fondo, le cause strutturali, ma anche le, le, le operazioni politiche. Che appunto, ho detto, Questo articolo che ho letto di Di Feo mi sembra molto interessante per capire, per capire questo. Volevo ricordare anche che diciamo, eh, noi guardiamo gli attentati in Europa, che sono naturalmente quelli che colpiscono noi, eh, volevo, adesso, sto leggendo adesso delle, delle notizie dai, dai siti dei quotidiani sugli su attentati in Afghanistan, c'è cioè una catena di, di attentati. uno eh, Un comando si è introdotto nella sede dell'università della capitale Kabul, dove era in corso un evento con la uh, partecipazione di autorità afghane e iraniane. Insomma, cioè, il, il, il crogiolo è veramente eh, molto, molto, molto complesso. Eh, chiudo diciamo, oh, eh, le mie considerazioni invitando insomma, a, non, eh, a, non tro- a non generalizzare, a non, eh, allungare lo sguardo sì, ma non soprattutto allungarlo eh, restando, restando ancorati a quello che sta, che sta succedendo adesso. Certo, bisogna inquadrarlo in fenomeni eh, storico-politici, ma guarderei più a quello che è successo nel nel dopoguerra allora, al fallimento dei, dei nazionalismi arabi all'emergere di forze, di forze come quello che, che, che alcuni studiosi hanno chiamato la politicizzazione dell'Islam con l'emergere di forze fondamentaliste insomma eh, non è facile eh, davvero districarsi ma soprattutto attenti a non eh, insomma può essere, risalire alle crociate può essere essere deviante. Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno. Eh, mi chiamo Vittorio, volevo, volevo chiedere cosa ne pensa del fatto che questi attentati che si stanno verificando adesso in Europa se in qualche maniera possono influenzare o essere collegati alle elezioni americane e spostare il voto un po' da una parte più che, più che dall'altra, sto pensando a Trump.
1: Ma guardi, io più che spostare il voto non... Non, non credo molto a questo anche perché ormai il voto è già, è già quasi fatto però eh, è vero che secondo me sì c'è un collegamento perché è chiaro che qui siamo in una fase in un territorio eh, in una fase intermedia in, in sostanza no? non c'è ancora il vecchio eh, presidente eh, eh, non si sa se verrà eletto nuovo, non si sa chi sarà il nuovo presidente questo è un momento, è un momento di vuoto di vuoto politico negli Stati Uniti. Ed è chiaro che in tutti questi momenti di vuoti politici ci sono forze pronte a riempirli. Sicuramente quello che noi dobbiamo essere consapevoli è che il terrorismo islamico non, è, non si era spento, non è finito, non, è finita nemmeno, non sono finite nemmeno le manovre delle varie forze, dei vari soggetti. Di, di, questo, oh, di questo fenomeno di questo, quello che chiamiamo genericamente terrorismo, terrorismo eh, islamico e, l'articolo che ho letto di Di Ferro è molto interessante perché eh, diciamo, ci introduceva anche il ruolo di Erdogan il, che è un, un, un nuovo fattore eh, importante per capire, per capire quello che sta accadendo, accadendo adesso quindi sì, ci sono, c'è la relazione con le, con le con le elezioni degli Stati Uniti c'è, eh, ma eh, io la vedo più in questa chiave, una fase, una fase eh, di interregno eh, nella quale poi eh, questi soggetti politici, diciamo così, i eh, terroristi islamici e, 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 loro, e, 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 e le loro guide di vario tipo eh, si, si inseriscono, assegnano cioè, il territorio. In questo senso sì, c'è la relazione. Pronto?
3: Pronto? Sì buongiorno, sì. sono Francesca e chiamo da Roma sì. io volevo eh, dire una cosa cioè, tante volte ho scoperto i politici che dicono ah, sì, che vogliono aiutare no? aiutare però l'Italia, non il governo uh-huh. allora, io questa cosa la trovo piuttosto assurda perché l'Italia e il governo sono una cosa sola allora, quando Berlusconi per esempio dice no, che si vuole aiutare la Meloni che è precisa Sì, ma io aiuto l'Italia, non il governo. Ma insomma, eh, si decidano, non siamo più una serie di staterelli come nell'Ottocento. Ed è costata tanta fatica unire questo benedetto Paese.
1: Sì, certo. È un un appello che che sottoscrivo, anche se obiettivamente esiste una differenza tra il Paese e il il governo. Eh, Il suo appello che... Che colgo è quello di in questo momento di unirci quindi eh, passar sopra anche a quelle che sono le naturali normali e normali eh, divisioni che restano e resteranno naturalmente sì, e, e avranno la loro manifestazione nelle prossime, nelle prossime elezioni ma in eh, questa fase di emergenza, di estrema emergenza eh, bisogna far prevalere un, un principio di, di, di solidarietà io penso che leggendo anche le analisi diciamo dei giornalisti molto molto ben informati e e molto acuti eh, quello quello che mi pare di capire è che eh, siamo alla vigilia di un cambiamento può non avvenire però si sono mosse in moto delle forze stimolate soprattutto attraverso ehm, il ruolo eh, il ruolo di, di, del Presidente della Repubblica, la moral situation si, si, si suol dire, del Presidente della Repubblica, ma qualcosa in più diciamo, perché poi ha ricevuto i Presidenti delle Regioni, riceve i Presidenti delle due Camere, invita, invita a rimettere il Parlamento al centro. Eh, come ha scritto anche il, eh, Mario Monti sul, eh, sul Corriere della Sera, insomma siamo alla vigilia di un passaggio che può eh, diciamo, introdurre un, eh, un nuovo eh, principio di cooperazione. Non, un, l- Monti parlava di una sorta di unità nazionale leggera, ma non so se, se sarà così, però... E oggi, oggi siamo in questa, in questa fase, allora io penso che bisogna lasciare però all'opposizione anche il diritto di dire ma a noi questo governo non ci piace insomma, perché se no, se no non questo non significa che tutte le vacche sono nere insomma, no, ci sono è giusto che l'opposizione definisca quali sono i limiti del dialogo eh, naturale, così come lo deve, lo deve stabilire eh, la maggioranza naturalmente, insomma. però importante è che il dialogo cominci, credo che stia cominciando, speriamo domani, tra domani e dopodomani di non essere smentiti, di non dover dire no, è stato un altro, un altro tentativo non riuscito, è stata un'altra speranza eh, frustrata, eh, speriamo di no. Pronto?
4: È pronto, buongiorno signor Cincolani, sono Donato, chiamo da Manopaltà di provincia della Giuseppe. Buongiorno anche alla redazione di ascoltatori e bentornato.
1: Grazie, grazie mille. Io
4: approfitto della, della sua esperienza in tema di politica internazionale per chiederle anche alla vigilia delle attuali voto presidenziali degli Stati Uniti. Sì, i quattro anni di presidenza di Trump hanno dato come dire, una
2: spinta
4: affinché un certo bambino dell'Unione Europea possa finalmente prendere coscienza della sua entità e non più nascondersi dietro la linea
2: degli Stati
1: Uniti, cosa ne pensa? Ma io penso tanto lo spero diciamo ecco, ma penso che mh, effettivamente mh, Trump ha avuto mh, degli, degli effetti positivi cioè ha in qualche modo ha suonato un campanello che noi in Europa non, insomma a, a, a noi non piace o comunque non, non, non vogliamo non abbiamo mai voluto ascoltare e riguarda la uh, responsabilità che i paesi europei e l'Unione Europea nel suo complesso deve assumersi per quanto riguarda la propria difesa, per quanto riguarda eh, la capacità di di essere un soggetto nelle relazioni eh, internazionali. Alcuni lo hanno colto questo, questo messaggio, diciamo così. Delle, eh, naturalmente eh, Trump lo ha fatto in, con, con la sua impostazione eh, America First, in, in sostanza una, diciamo, eh, con, con, una, eh, con una forte spinta verso l'isolazionismo. Uh, io credo più pro- politico-propagandistica che reale, però insomma, l'ha fatto con questo suo, uh, in questo suo modo e ha, dat- ha lanciato degli schiaffoni anche eh, all'Europa, economici e, e politici. E in ogni caso penso che, che qualcosa, um, questo, 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 diciamo, un effetto positivo, positivo c'è stato e mi riferisco a al discorso di Macron sulla sovranità europea, o al discorso anche di Angela Merkel, la quale dice: Ma insomma, qui noi rischiamo di. Nel mondo che, che si sta costruendo, anzi, che è, già, che è già davanti ai nostri occhi, un mondo sostanzialmente tripolare, in cui i tre grandi blocchi, gli Stati Uniti, la Cina e eh, la Russia, per quanto eh, che, non, non, pur, pur essendo debole economicamente, eh, è la seconda potenza nucleare. Beh, in questo mondo tripolare noi siamo schiacciati. Dove sta l'Europa? Esiste un soggetto europeo eh, che, che cosa ha da dire, che, cosa, eh, che ruolo ha eh, da svolgere? L'illusione che l'Europa si consumi nella sua ricchezza eh, economica ormai mi sembra un po' oh, finita perché... insomma a parte la pandemia che ovviamente accomuna ma eh, la crisi di 10 anni fa, di 11 anni fa ha dimostrato che poi eh, eh, ovviamente i destini dei europei sono collegati a quelli, a quelli del, eh, del resto del mondo e quindi l'Europa deve, non può pensare di essere un'isola eh, di più o meno benessere o di, o di eh, sicurezza economica senza eh, affrontare i problemi del eh, suo ruolo internazionale e della sicurezza in generale. Allora io penso che mh, questo qualcosa anche qui si eh, stia eh, maturando, che si sia arrivati a delle decisioni, a delle scelte o a un salto di qualità purtroppo no, mi pare che, che ancora eh, non ci siamo, è un processo lento. vedremo insomma adesso vedremo che cosa succederà io penso che questo il tema si pone anche con con Joe Biden non è soltanto una questione che riguarda Trump e le sue impostazioni isolazionistiche o protezionistiche anche Joe Biden porrà questo problema era stato posto anche da precedenti eh, eh, presidenti democratici insomma è interesse di tutti che che l'Europa acquisti una, una sua Consistenza come soggetto politico di politica eh, internazionale. Pronto? Oh. Sì.
4: Pronto, buongiorno. Sono Franco Tomelli, telefono da Bassano del Grappa.
1: Sì, buongiorno.
4: Senza ciclone, abbiamo pazienza. ferme restando, dico così, le urgenze drammatiche legate al Covid relative priorità eccetera c'è chi si è accorto, e mi riferisco a un editoriale interessante apparso sul Corriere recentemente c'è chi si è accorto che il segreto meglio custodito è ironico questa cosa sono i 209 miliardi del, del mio recovery web non è dato sapere in alcun modo anche se ne parla da tempo sempre più distrattamente dico io eh, quali siano i principali capitoli del recovery plan già presentato o solo in precinto di esserlo, francamente mi è sfuggita questa notizia è
1: in procinto, è, in procinto, è sempre ecco, in procinto ti, ah, comunque.
4: <ride> comunque quello che voglio dire sì. è questo, sì. che mi piacerebbe di capire se sì. nel programma il governo italiano ha intenzione di ricoprire, va di bene il ruolo di investitore di prima istanza sì. o privilegiare invece quello di prestatore di prima istanza mm-hmm. finendo per rincorrere in, in tal modo, mi, mi scusi la, la figura, inutilmente la, la lepre dell'assistenzialismo. Certo. Buona cosa, ma se, ma se fosse così, ho l'impressione che con, che con, che con Bruxelles avremmo da battagliare parecchio, non so cosa ne pensa lei. Non
1: so. Sono d'accordo con lei, eh, non c'è dubbio, mi, mi sembra molto efficace quella che è lei, la definizione, di, o diciamo, eh, investitore di, di ultima istanza, questo è un po' il tema, eh, il tema chiave. Credo che la, nuova, la seconda ondata abbia fatto compiere dei passi indietro anche alla, nella riflessione sul, sul, sulle priorità del, del piano per la ripresa, del recovery plan, eh, perché l'emergenza è tornata di nuovo prevalente. Però, secondo me, questa doppiezza, questa cosa di scegliere le, ripeto, necessaria scelta degli interventi di emergenza ma affrontare l'emergenza senza avere una prospettiva una strategia, una visione un po' più di lungo periodo che, è, che dovrebbe essere concentrata in questo recovery plan ecco, affrontare, separare di nuovo l'intervento di breve periodo l'intervento più di medio periodo è un errore è un errore anche per il, per il breve periodo, perché non fa altro che generare delle illusioni che poi non hanno consistenza, che non sono, non sono realistiche. È vero che dobbiamo sostenere, eh, non, non licenziare nessuno fino al 31 maggio. Benissimo, ma dopo il 31 maggio che cosa succede? Avremo l'ondata di licenziamenti, oppure avremo dei settori che, saranno, che non, non potranno più uh, sopravvivere dei settori economici, aziende che, dovranno, che, che saranno costrette a chiudere. Che cosa succede? Eh, non possiamo fare. Ovviamente non, non è un esercizio di, eh, di previsione eh, futuristica, ma è un esercizio di chiamiamolo di. Programmazione, di previsione basata sulle tendenze eh, che già già vediamo vediamo, eh, in corso. C'è oggi un articolo interessante che non ho letto, ma insomma ho trovato interessante sulla stampa eh, eh, di Elsa Fornero, eh, eh, che un po' sottolinea, sottolinea esattamente questo. Non solo, pensiamo alla sanità. Ora si discute ma com'è che in tutti questi mesi non abbiamo fatto, non abbiamo creato più posti eh, più di terapia intensiva eh, e via di questo passo. E, e, beh, effettivamente anche eh, tutti dicono, eh, tutti noi abbiamo detto che la sanità è la priorità numero uno, però non, non sembra che sia così, non sembra che sia così. Né nell'emergenza e nemmeno nella programmazione, nemmeno nel recovery plan. Quante risorse effettivamente eh, vanno alla sanità per fare che cosa? In che modo il digitale si inserisce strutturalmente nei nei servizi sanitari? In che modo ripensiamo il rapporto tra... Sanità centrale e sanità, e sanità eh, regionale. Beh, questi sono tre, tre punti chiave, tre punti strategici che o li pensiamo adesso, cominciamo adesso ad aprire un, un, una, una riflessione, una discussione e creare un consenso, oppure, eh, oppure se abbiamo perso, eh, perso l'occasione, oppure ci ritroveremo a inseguire l'emergenza di nuovo insomma, passerà l'inverno avremo un, un, una tregua eh, speriamo in estate speriamo che eh, la pandemia eh, si concluda però sanità la, ne esce comunque sconvolta, allora di questi sconvolgimenti non ne abbiamo sconvolgimenti dal punto di vista strutturale non ne è, eh, abbiamo parlato quindi investitore di ultima istanza mi sembra un'ottima, un'ottima definizione, grazie pronto? pronto? sì Ah, buongiorno.
5: Buongior- buongiorno, sono Gabriele Gagliardi, chiamo da Roma io, il tema che propongo è quello del rapporto fra anziani e digitalizzazione sì. e quindi torno un po' sull'argomento degli anziani di cui si parla spesso in particolare ieri sì. ma ehm, diciamo affrontandolo da un punto di vista in genere poco osservato è cioè quello della difficoltà di accesso di queste persone ai mezzi di comunicazione informatici. Sì. Ecco, per affrontare la questione però è necessaria una brevissima premessa di una nota di tipo personale. Io ho 70, 78 anni, sono una professoressa in pensione e uh-huh. sono una paziente oncologica
0: uh-huh.
5: nella fase di cronicità che uh-huh. gestisco abbastanza bene. Naturalmente, per curarmi, ho dovuto imparare a usare mm. il computer, le mail, perché il telefono non, non mm. viene più praticamente praticato quasi di tutto. E il mio public, eh, policlinico mi ha comunicato in questi giorni che da ora in poi i contatti eh, funzioneranno attraverso televisita. Mm. Mi ha mandato una mail con le istruzioni per scaricare un'app. Io non sono riuscito, ho dovuto chiamare un tecnico che ci ha messo Mm mezz'ora e ha fatto questo. Ora Mm vengo alla questione. Con la pandemia è chiaro che oggi siamo entrati definitivamente nell'era digitale. Ottima cosa e va bene tutto quello che di buono e prezioso è stato fatto specie in questo periodo. Però noto che c'è una fascia di popolazione No, diciamo una minoranza ma neanche tanto e cioè gli anziani, le persone sole le persone che non hanno possibilità economiche di, anche di comprare un computer tutta questa, questa fascia viene ehm, per curarsi devono adeguarsi sì. e viene un po' tagliata fuori, tagliata fuori sembra quasi certo. che se ci voglia fare una forma di di, di, di eliminazione di una fascia residuale di analfabeti mm-hmm. e, e questo se il progresso tecnologico ben venga se viene calato in questo modo, rischia di diventare quasi una leggera forma di dittatura tecnologica perché comporta emarginazione immag- dei più deboli mm-hmm. allora, la mia proposta è che o si lascia la libertà di usare il mezzo del telefono per tutte le persone che non riescono a fare altrimenti. O si creano dei centri tipo CAF, tipo la scuola, in cui si attivano dei servizi per le persone che ne hanno bisogno. Ecco, certo. sì. Qualcosa del genere, per esempio, è stato fatto a Salerno, la mia città, dove dei circoli culturali hanno preso questa iniziativa mm-hmm.
1: certo, eh... quindi
5: concludo con, questo, con questa mia considerazione che eh, tutte le diciamo nella storia della comunicazione quando, sia con il telefono sia con uh, la stampa eccetera queste emarginazioni non ci sono state ne ricordo anche il maestro Manzi che faceva lezione usando la televisione per chi non, non sapeva ancora leggere e scrivere. Mi sembra che oggi manca questa cultura del rispetto in generale.
1: È mancata, è mancata eh, assolutamente il salto, l'ingre- l'ingresso nel digitale da noi è stato. un salto traumatico perché non è stato gestito in modo progressivo negli negli anni scorsi non è stata stata condotta una, una sorta chiamiamola di alfabetizzazione digitale che riguardasse tutta la popolazione, non c'è stato il maestro uh, in televisione, il maestro digitale, chiamiamolo così. E ci sono alcune aziende che hanno sopperito, oh, adesso non faccio nomi, però alcune hanno fatto una sorta di loro, chiamiamole eh, università digitali, de, aperte a tutti, che, che, possono, che possono rilasciare anche dei, dei, miei, dei piccoli diplomi a seconda di, del livello del livello di conoscenza di, 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 di istruzione al quale. Eh, ciascuno vuole arrivare, ma sono esempi così e punto spontanei, insomma c'è stato un salto eh, tardivo e anarchico. Un po' tipico di come facciamo le cose in Italia, purtroppo, eh, come non dovremmo, non, dovremmo, eh, non dovremmo fare. Ora che ci siamo dentro, che cosa bisogna fare? Secondo me, ora che ci siamo dentro, bisogna cercare di affrontare, eh, di, 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 eh, insomma, di, di non commettere più gli errori eh, e di, di cercare di riparare eh, a questi errori. Io credo che... un un programma, un vasto programma di eh, eh, alfabetizzazione o di aggiornamento eh, 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 digitale sia eh, assolutamente assolutamente indispensabile altra cosa indispensabile altre due cose secondo me indispensabili uno la flessibilità perché il passaggio da una tecnologia all'altra non significa abbandonare totalmente eh, il vecchio, diciamo, con questa questa visione un po' lineare. La flessibilità eh, è invece invece la chiave, bisogna lasciare la possibilità di scelta di strumenti strumenti, eh, diversi, sia pure naturalmente. La la penna stilografica esiste ancora, ma naturalmente è una nicchia, Eh, però insomma bisogna lasciare eh, eh, possibilità di scelta. L'altra è la semplicità, semplificazione e la semplicità, Eh, soprattutto la pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione più di eh, di, di aziende aziende private Eh, sono passate, sono entrate nel digitale, sono entrate in un universo kafkiano. Ora, questo è, è, l'errore, è un errore gravissimo commesso. Insomma. Molte delle applicazioni della pubblica amministrazione sono complicate, difficili, confuse, richiedono più passaggi soprattutto. E, e fare più passaggi per una persona anziana, per una persona che non conosce bene diciamo, i meandri del, del, del digitale, è esiziale. Uno si, si, si interrompe, si blocca al secondo passaggio o al terzo passaggio e non arriva mai alla fine. Quindi io penso che bisogna. È un'urgenza, è un'urgenza. Questa sì è una. eh, dentro l'emergenza c'è anche questa, l'emergenza digitale, cioè di colmare eh, questo gap, naturalmente, non si colma però soltanto facendo le reti, le reti uniche o doppie o o mettendo la fibra, eh, ma con la conoscenza, questo è il punto, con l'istruzione e la conoscenza, che è il punto eh, da cui partire. Pronto?
3: Pronto? pronto, buongiorno buongiorno, Buongiorno, sono Sandra da Treviso Ecco, eh, io vorrei parlare del conflitto eh, per il Nagorno-Karabakh che è ancora purtroppo in corso Eh, so che eh, le forze azzare continuano con dei droni a bombardare questa piccola nazione eh, colpendo eh, obiettivi civili tipo scuole, eh, ospedali e così via eh, Questo ehm, eh, piccolo Stato che eh, si è autoproclamato eh, indipendente nel 1994 purtroppo non ha avuto un riconoscimento a livello internazionale e sicuramente eh, crea una forte debolezza, a differenza ad esempio del Kosovo che era stato subito riconosciuto da stati molto importanti. Eh, il comune di Milano so che lo ha riconosciuto di recente qui anche il comune di Asolo in provincia di Treviso e quindi non lontano da me Mm Eh, farei un confronto soltanto tra eh, due nazioni eh, dal punto di vista di eh, Amnesty International che è una voce al di sopra delle parti un confronto tra l'Azerbaigian e la Repubblica d'Armenia nei rapporti di Amnesty International le preoccupazioni dal loro punto di vista relative all'Azerbaigian sono estremamente più elevate, cioè mm-hmm. è una dittatura, è una nazione eh, in cui le violazioni dei diritti umani sono molto pesanti e quindi eh, anche quando eh, si sentono eh, le eh, le versioni certo, dei certo. fatti certo. Sì, sì. che vengono dati eh, da, eh, dal Presidente che è, è su, eh, ha preso il potere a seguito di suo padre eh, Aliyev. Eh, non, non penso che eh, si possa dare altrettanto credito mm-hmm. eh, quanto si può dare credito eh, alla versione. Del primo ministro armeno che è stato liberamente eletto. Sì, ecco, e, e, e poi ricordiamoci che alle spalle eh, c'è la Turchia. Esatto, che non ha ancora è il riconosciuto il genocidio armeno.
1: Il, ecco, insomma... il punto è che c'è la Turchia e c'è la Russia, ci sono due grandi colossi che schiacciano, che schiacciano un piccolo paese piccoli, e piccoli popoli. E c'è un'Unione Europea che, come dicevo prima, questo ci riconduce un po' al discorso. Uh, sulla, uh, sull'unione, sul ruolo del, dell'Unione Europea, un'Unione Europea che non è un soggetto di politica, uh, di politica internazionale, che quindi naturalmente è ovvio, mh, sappiamo che non è uno Stato federale, eccetera. quindi diciamo, lasciamo tra parentesi tutto quello che sappiamo, però non c'è dubbio che ancora oggi Vale la la cattiva battuta di Kissinger, quando io chiamo chiamo Bruxelles per eh, affrontare le questioni di politica internazionale non c'è un numero di telefono al quale si possa rispondere. Oggi c'è un numero numero di telefono, c'è perché sono stati creati dei responsabili per la sicurezza eh, eh, la politica estera e la sicurezza però quel, eh, questi responsabili non hanno dietro nessun eh, reale, reale potere un reale, reale potere decisionale eh, quindi insomma eh, il, punto, eh, il punto ci, ci riporta la, alla, questione, alla questione di fondo insomma. oggi abbiamo bisogno di un eh, soggetto politico europeo che, abbia, che, che, abbia, che svolga un suo ruolo che non è un ruolo militare, perché sarebbe troppo complicato, ma certamente è un ruolo diplomatico, politico ed economico che comunque conta, conta moltissimo. Conta moltissimo nei confronti della Russia e conta moltissimo nei confronti della Turchia, la quale tra l'altro, lo va sempre ricordato, è membro della Nato e nonostante questo la Nato non fa nulla per... Per come dire, impedire la una la strategia espansionista di Erdogan. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno.
6: Eh, io mi chiamo Bruno e chiamo da Roma. Sì. Eh, le volevo parlare di un aspetto che riguarda eh, questa infiltrazione eh,
2: dell'Islam
6: nell'Europa. Che va avanti da molti anni eh, in particolare lei ricorda quel periodo di circa 20-30 anni fa in cui il Corriere della Sera pubblicò una serie di libri quasi tutti i libri in verità della Oriana Fallaci ma in particolare eh, gli ultimi libri che lei scrisse eh, ne- nella quale eh, si dimostrava molto critica sulla penetrazione eh, eh, lei diceva araba ma si intende musulmana in mm. Europa ecco lei ricorda quel periodo si sì, lo ricordo, lo ricordo. Ha, ha, ha qualche commento da fare in merito per capire se nel frattempo l'Europa tutta è stata abbastanza attenta a eh, interpretare i, 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 il suo ruolo sia nell'accoglienza che nella gestione delle proprie politiche interne? Mm. Questa è la domanda.
1: Cioè eh, La domanda ma qual è qual è la sua opinione? Non lo è stata, cioè dovrebbe essere più dura e più, eh, più ferma nei confronti, nei confronti dell'Islam, nei confronti dei musulmani?
6: No, per la senti? mia opinione è che ciascuno dovrebbe manifestare eh, chiaramente il proprio sì, certo. eh, intendimento in di modo pacifico della, e... della, della propria, della propria no. Uso la parola
1: civiltà così, sì, in senso sì, lato. Sì, eh, così. Sì. Ok, ma okay. Ah, sì, io sono, su questo sono, sono d'accordo con lei. Sono, io penso che eh, l'Unione Europea, comunque i paesi europei, diciamo in questo caso, sia l'Unione sia i singoli paesi. Eh, insomma sono andati avanti a singhiozzo ci sono stati dei momenti di, di estrema attenzione dei momenti di grandi promesse eh, ci sono state le marce comuni a Parigi dopo i gravi attentati insomma, eh, però un impegno, un impegno oh, continuo, costante, strutturale chiamiamolo così eh, non, non c'è stato non c'è, un impegno per che cosa? da una parte per reprimere ovviamente in modo per, conten- per reprimere, diciamo, per possibilmente prevenire eh, gli attentati, dall'altra per chiamiamolo un, un potere soffice, un, un potere rigido, un potere eh, repressivo. Eh, non c'è stata Nell'uno o nell'altro, in che senso un potere soffice? Beh, insomma qui c'è un problema di convincimento, di dialogo, di coinvolgimento, di rapporto con le, con le comunità eh, eh, islamiche, con le comunità musulmane. Eh, che significa anche però un rapporto molto chiaro, molto esplicito che significa spingerle sempre di più ad esercitare quel ruolo che che spetta loro di di controllo di autocontrollo, di convincimento quel ruolo pedagogico da una parte e dall'altra quel ruolo diciamo così eh, di di, di convinzione di convinzione eh, 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 nei confronti dei dei loro fedeli. Non c'è dubbio che se non c'è questo, se non c'è questa collaborazione, questa cooperazione continua e stretta eh, in, in Europa, beh, eh, noi non riusciremo mai a prosciugare quello che si chiama il brodo di coltura con quelle acque dove navigano i pesci, i, i pesci del eh, terrorismo. Eh, vorrei fare un po' un, un, un parallelo con quello che è stata la lotta al terrorismo negli anni 70-80, beh, non c'è dubbio che anche lì ci sono state condivenze, ci sono state incomprensioni, ci sono state debolezze, ci sono state repressioni inefficaci, e, però eh, la svolta è avvenuta quando? Quando finalmente si è capito che i terroristi non sono, come si diceva allora, compagni che sbagliano, ma sono nemici, avversari, nemici del proprio, della propria. Eh, diciamo, de, 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 che hanno tradito, che tradiscono sostanzialmente anche i propri stessi, Gli stessi convincimenti della regione, o allora o allora delle delle convinzioni politiche da cui cui nascevano insomma finché non c'è questo salto di qualità questa consapevolezza eh, che eh, non può venire solo dall'alto non può venire dai governi non può venire dalle autorità di polizia ma deve avvenire dal basso all'interno della società all'interno delle comunità nelle scuole, e, e, e nelle stesse scuole e, islamiche. Insomma, Questa cosa, secondo me, qui non c'è stata una, eh, una continuità e non c'è stata una consapevolezza ehm, fino in fondo com- e, e un'attività diciamo, costante, come dire, una svolta strategica in questo non è, eh, non è mai avvenuta eh, in Europa. Eh, nemmeno negli Stati Uniti, penso, ma insomma, comunque eh, in Europa dove, dove pure diciamo, molto si è discusso e molto... Si è, si, è, si è analizzato insomma, molto, e molti impegni sono stati, sono stati presi e poi mai eh, realizzati fino in fondo. Io credo di essere alla, alla fine... Eh, mi fa cioè, accenno di sì dall'altra parte del vetro tutti mi dicono di sì e effettivamente anche oggi eh, concludo la trasmissione eh, dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3 e poi le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori noi ci risentiamo domani mattina alle 7.15. arrivederci
0: Stefano Cingolani, giornalista del Quotidiano Il Foglio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it